1: encantada de encontrarme con todos ustedes, pero aquí no estoy solita, hay todo un equipo detrás que trabaja y aunque seamos poquitos el Señor bendice nuestro trabajo, por eso quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, del otro lado del océano está Jorge Graña, muchas gracias Jorge y del otro lado del cristal está Raúl García, nuestro técnico, el que acompaña a este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales He encontrado un precioso folletito de San José María Escribá de Balaguer ...sacerdote para la eternidad... ...él habló mucho del sacerdocio... ...él amó el sacerdocio... ...y me ha encantado... ...lo estoy utilizando mucho en los programas... ...y hoy quiero compartir con ustedes esta frase... ...que dice así... ...un sacerdote que vive... ...la santa misa... ...adorando, expiando, impetrando... ...dando gracias... ...identificándose con Cristo... ...y que enseña a los demás... ...a hacer del sacrificio del altar... ...el centro y la raíz de la vida del cristiano demostrará realmente la grandeza incomparable de su vocación ese carácter con el que está sellado que no perderá por toda la eternidad bueno, después de perseguirlo santamente tenemos aquí en el estudio a, a un amigo ¿eh? al que yo veía hace muchísimos años y no sabía que era que tenía un hermano sacerdote y después descubro que no tenía uno solo sino que dos entonces digo pero excelente para que esté en el programa Con los ojos de María y en este ciclo de Estellos Sacerdotales. Quiero dar la bienvenida a Eulogio Ruiz Tintore. Eulogio, yo te digo gracias por estar con nosotros y por venir a hablar de tus hermanos sacerdotes. ¿Cómo estás?
2: Gracias a vosotros por invitarme. Estoy bueno. bien, muy agradecido de, de que contéis conmigo y que podamos... Hablar de Damaso, mi hermano, uh -huh. nuestro sacerdote. Muy bien. Y también del otro hermano, ¿verdad que sí? Del padre Miguel. Miguel. Eso, no te olvides.
1: <ríe> Muy bien. Vamos a presentar entonces primero a nuestro invitado. Eh, yo voy a decir que eh, tiene, podríamos decir, rosando casi casi los 45 años, Así ¿verdad elogio. Es. Y tu tarea habitual es la de cartero. Él es el que lleva las cartas, toca los timbres, insiste, tiene que cumplir esa función. Que no siempre es fácil, ¿verdad que sí?
2: Bueno, como en todas las profesiones no <risa> siempre es fácil, pero es una hermosa profesión la de cartero.
1: Uh -huh. ¿Y cuántos años hace que estás trabajando de esta manera como cartero? 14 años. Nada menos. Uf. Pero también colaboras con una parroquia, ¿verdad que sí? Cuéntanos sí. un poquito de eso, Logio.
2: Bueno, yo colaboro una tarde por semana en la iglesia de Montalegre, de aquí de la ciudad de Barcelona, donde he residido en las tareas bueno, que el rector me, me encomiende. Yo abro la iglesia, me hago cargo de, de la preparación de, del culto, todo lo, lo necesario para que los sacerdotes ten, puedan celebrar del, eh, con toda normalidad y con el, eh, el debido, la debida atención pues, uh -huh. las liturgias y cualquier necesidad que tenga, también cualquier fiel que venga. A, pues, a, al templo uh -huh. y luego cierro, reviso que esté todo en seguridad y recogido y reviso puerta por puerta que son unas cuantas. Esto me lleva bastante tiempo. tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero <risa> bueno, mira, muy bien. Bien cerrado. ¿eh? En muy seguridad.
1: Bien. Eh, para Raúl y para mí, Eulogio, eh, esta parroquia, esta iglesia donde trabajas tú, eh, tiene mucha importancia porque ahí nos casamos. ¿Eh? El 8 de diciembre del año 2006 eh, Nos unimos eh, frente al Señor eh, Y recibiendo el sacramento del matrimonio En esa parroquia Por eso para nosotros tiene una importancia entrañable Y digo, las cosas que hace Dios, ¿verdad? Eh, te veíamos allí y no sabíamos Que eras el hermano del Padre Damaso Y para eso te hemos invitado Para hablar, para valorar la misión del sacerdote en la sociedad Tú estás constantemente Ese día que colaboras con la parroquia con los sacerdotes, ¿eh? para poder ayudarles a ellos a que celebren la Santa Misa, que nos den a Jesús cada día, ¿verdad? Pero en tu familia, pues el Señor ha, ha tocado la puerta de dos corazones. Pues primero te vamos a preguntar cómo está formada tu familia y cuáles son esos corazones, eh, quiénes son eh, estos eh, hermanos tuyos que el
2: Señor eligió para servirle Primero de tu papá, de tu mamá. Mi familia viene de un, de un matrimonio cristiano-católico, de Barcelona los dos, que tienen 10 hijos, de los cuales yo soy el número 9 Lamentablemente, mi papá falleció en el año 75. Éramos muy chicos la mayoría. Uh -huh. Alguno era ya entrando en la adolescencia, el mayor. Y bueno, desde entonces, mi madre fue viuda hasta el año 2009, en que falleció.
1: Y ellos. ¿Supieron de esa llamada del Señor a dos de tus hermanos?
2: Bueno, lo, su, lo supo mi mamá, mi, mi padre no, porque ya era fallecido. Uh -huh. y si, claro,
1: si, te, si el mayor era adolescente. Sí, pues pues todavía esto, no.
2: Bueno, fue, pudo ser porque el, uno de los dos tuvo la llamada cuando hizo la primera comunión, cuando claro. niño. ¿Cuál de es ellos? es Miguel. Miguel. Uh
1: -huh. Y en el caso de tu madre, ¿ella logró enterarse, o sea, se enteró
2: de la vocación de los dos Sí, sí, ¿Y cuál sí, fue sí.
1: la reacción de, de mamá? ¿Cómo se llamaba tu mamá?
2: María Gloria Con Miguel la reacción Como, como ya, ya él demostraba que tenía querencia por, por, lo, por, por ser sacerdote O por acercarse a las cosas A, lo, a ver qué, qué hacían los sacerdotes uh -huh. eh, Miguel pues ya era algo Que se iba viendo gradualmente Lo que fue sorpresivo fue el caso de Damaso Él sintió llamada a los Pues 14 o 16 años No lo no tengo claro pero lo, lo mantuvo oculto. Lo mantuvo oculto y lo fue trabajando en su interior con sus luchas, con su... Hasta que respondió. Hasta que respondió. Uh -huh. ¿eh? Pero sí que fue más sorpresivo para, para todos. No tanto seguramente para mi madre que
1: La madre tenía se más cuenta. astucia que claro, los hermanos. Se dan cuenta de todo, ¿verdad? Las mamás. Sí. ¿eh? Qué alegría saber de, de dos hijos sacerdotes y tú, el hermano de Miguel y de Damaso. Si tuvieras que definir a los dos por su personalidad, ¿eran de
2: hacer mucho lío, Uy, sí. cosa de niños? ¿Cuál de los dos? A ver. Hombre, de hacer más lío era damaso, uh -huh. era más impetuoso en todo, pero también Miguel, Miguel en, su, en su infancia y adolescencia era, tenía mucho, mucho carisma. Y entonces ah. marcaba mucho pues en el grupo en el que él estaba, marcaba mucho pues, como un líder, sí, quiere decir, sí, ¿no? Sí,
1: ah, mira, mira. También el Señor se aprovecha de todas estas cosas porque somos así, porque está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero Dios no descarta eso, sino que nos da unos talentos para que después podamos ponerlo a su servicio. En el caso de ellos, como sacerdotes, pero también un padre de familia, una madre de familia, ¿verdad? Una persona consagrada, un religioso. Eso, pues, lo llevamos dentro y, y lo tenemos que poner al servicio del Señor,
2: ¿no?, para la salvación de las almas. Claro, y en, la, en, en la vocación que nos ha sido dada y hemos aceptado y, y vivido, o que estamos viviendo, pues uh -huh. sí, sí, todos nuestros talentos, pocos, muchos, grandes, pequeños, que sean exactamente volcados hacia el Señor y el, y el bien de las almas. Claro. Eh, le agradecemos, el elogio
1: que se ha venido con un instrumento que pesa mucho. Eh, luego los oyentes lo podrán ver también cuando este vídeo sea editado, porque estamos grabándolo también para televisión, porque él ha venido con un bombo muy grande. Y después nos va a explicar por qué está eso aquí y también esto que no sé qué nombre es. Es como si fuera una corneta, le digo a los que están escuchando la radio, qué nombre tiene
2: esto, para hacer ruido, digamos así. Sí, a, a, ahora últimamente se le tiende a llamar Bubucela desde el Mundial de Fútbol de, de su, que se hizo en África, Ajá. Que, que fue el anterior <risas> me parece, y bueno, nosotros en casa siempre le llamamos Trompa. La trampa del fútbol.
1: Ah, muy bien. Total, que hace ruido para alentar al equipo de fútbol, ¿no? Por eso vamos a dejarlo para después, eh, para explicar un poquito esto y hablar de Damaso, porque el señor lo llamó muy joven. Sí. ¿Mm? Yo te digo, elogio cuando eh, hicimos un programa que titulábamos Historias que sorprenden, para poder prepararme un poquito para el programa, bueno, entro en internet y me entero de la noticia la noticia del fallecimiento del padre Damaso Ruiz, el hermano de Eulogio, que está hoy aquí con nosotros. Eh, fue para mí un golpe muy fuerte porque yo conocí a tu hermano siendo seminarista. Y después de mucho tiempo mmm, volvimos a saber de él, claro, porque no estaba ya en Barcelona, eh, es, su destino era otro lugar de España, y, y claro, después de enterarme así, ...que muere en un accidente... ¿Eh? ...fue para mí muy, muy fuerte... Que ...yo quería que lo supieras... Gracias. ...por eso digo... ...cómo el Señor lo acomodó todo... ...y con eulogio ...nos volvimos a ver... ...en la boda... ...de unos amigos comunes... Sí. Y, ...y todo se fue dando... ...para que él pudiera estar hoy aquí... Eh, ...así que... Eh, ...yo estoy sumamente contenta... ...entonces vamos a dejar un poquito... ...para después al Padre Damaso... ...que en paz descanse y en gloria esté... Así ...y vamos sí. a hablar del Padre Miguel... ...a ver... Bien. ...cuéntanos un poquito de su ordenación... ...si pudiste tú estar presente... ¿Y dónde él desarrolla
2: ahora su ministerio sacerdotal? Pues su ordenación fue en Burgos en el año 2010. Y en la, fue en la Catedral de Burgos, una preciosa catedral hermosa. Bueno, es muy conocida en España uh -huh. por muchos españoles. Por su es esta, ¿no? Es bella, bella, por dentro y por fuera. Es muy hermosa. Uh -huh. Y bueno... Pues yo ya conocí a la catedral por, por un par o tres de visitas que había hecho antes, gracias a Dios uh -huh. y, y bueno, pude, pude ver cómo lo habían restaurado, etcétera, quedó una maravilla, uh -huh. una maravilla. Y, y allí tuve una mala suerte de que allí de fuera ordenado sacerdote por el obispo don Francisco
3: uh
2: -huh. y, ¿Fueron todos los hermanos? Sí, fuimos todos Qué alegría. Todos, ¿eh? todos.
1: ¿Y fue el único sacerdote ordenado, el padre Miguel?
2: ¿O había otro? No, ¿Recuerdas eran, eso? Eran dos. Eran, uh, sí, eran dos. Uh -huh. Uno, que por cierto, uno era de, de padres, de, de padre alemán. Muy sí, Muchas gracias. Uh -huh. Sí, sí, estaba todo, como muy sorprendido por, por todo como era lo sí, de sí, la ordenación, sí. todo. Eh, claro, venía de fuera.
1: Ya. ¿Y en su primera misa, en la primera misa del padre Miguel, pudiste estar? Sí. Sí, también, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí estuvo y fue e emocionante. Fuimos los hermanos porque fue al poquito de ser ordenado que todavía estábamos en, en, en Burgos, uh -huh. que esto es en, en el norte de España, no el norte, de, bueno, antes del norte, ¿no? Sí. En, y, y bueno, habíamos ya previsto, porque conocíamos la fecha de la de primera misa que fue al día o dos días siguiente a la ordenación, y también estuvimos. Estupendo, Presente.
1: muy bien Y el padre Miguel siempre tuvo claro su vocación Fue sí. difícil ese, es, dar ese paso
2: Bueno, yo no, sé sí, él tuvo la, Desde niño él tenía esa creencia Y él la fue persiguiendo y sí, sí, él tuvo clara la, la vocación. Uh -huh, muy bien. bien.
1: ¿Dónde está trabajando ahora el padre En Burgos,
2: bien? ciudad, en la ciudad de Burgos.
1: O sea, él está, pertenece a la diócesis de, de, de Burgos. Burgos y trabaja allí. Ahí ¿Y es párroco o qué? ¿Esto lo sabes bien? ¿Has podido él, visitarlo después de su ordenación? Él,
2: sí, sí, claro, le voy visitando y además también él nos visita a nosotros. Ah, muy Pero bien. Pero él, él está preparando ahora una tesis, una tesis doctoral. Ah, y no sabes el tema. Sí. ¿Cuál es? Sobre la mediación de la Virgen María.
1: ¡No me digas! ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué bueno eso! Pues vamos a encomendarlo, ¿eh? Así. Qué, sí, bueno. Sí, sí, ¡Qué bueno! Ojalá que dentro de no mucho tiempo pueda definirse como dogma la mediación de María. Es un deseo que tenemos en el corazón quienes formamos parte de esta familia espiritual y de este equipo NSE. Bueno... Eh, después te voy a preguntar si tiene devoción él por algún santo en especial ¿eh? sí. su tiempo de cómo eh, más o menos de que, qué trabajo está realizando te voy a dejar descansar un poquitito y voy a descansar también <risa> yo que sigo luchando con Muy esta bien, tos bien. ¿eh? hacemos la pausa y enseguida volvemos en el programa
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Seguimos charlando porque está la pausa, pero eh, Eulogio es muy conversador y a mí me encanta porque así nos puede contar muchas cosas de sus hermanos sacerdotes. Sabes que hace tiempo vino a visitarnos eh, una amiga, Margarita, que también tiene dos hermanos sacerdotes. Tú eres el segundo eh, invitado que tiene dos hermanos sacerdotes. Y te cuento, por si no lo escuchaste, ¿eh? en este ciclo de Estellos Sacerdotales, hemos hablado con un sacerdote que tiene dos hermanos sacerdotes. O sea que son, son tres, para que veas. No Ese es el, el, podemos decir, el récord que tenemos en el programa. ¿eh? Qué
3: grande.
1: Bueno, y estamos detrás de unos hijos de un señor viudo que, que luego se hizo sacerdote, que son muchos hermanos también. No sabes el trabajo, elogio que nos toca hacer con este ciclo de Estellos Sacerdotales. <risa> Entonces, sí. Pero vale la pena, cuando conocemos esas historias que llevaron a un joven o a una persona adulta a descubrir su vocación, a responder a ella, a ver quiénes le ayudaron. Y el trabajo que está haciendo en, en la actualidad nos, nos sorprende y decimos, vale la pena todo el esfuerzo de correos electrónicos, llamadas telefónicas, ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, seguimos hablando entonces con Eulogio Ruiz Tintoré, que tiene dos hermanos sacerdotes, y estamos hablando de el padre Miguel Ruiz Tintoré. Nos habías comentado, me habías dicho que el padre Miguel fue el que primero responde a la llamada del señor Es el que primero tiene, ¿tiene? tiene la llamada Ajá.
2: Eh, Pero de hecho el que se ordenó primero fue Damaso
1: Ah, ahí está la cosa Por bueno. cosas
2: del señor sí. ¿no? Miguel eh, cursó estudios de filología y se, y se graduó en filología hispánica uh -huh. Antes y, de, de... De ordenar... De, antes de entrar en el, Entonces, la vida del sacerdote
1: Ah, mira ¿Y ahora qué trabajo está realizando él en la diócesis de Burgos
2: en España? Él, bueno, se dedica, a, a, como he dicho, a la, a, al estudio de la tesis que está, que está preparando, preparando sí. Y también eh, hace colaboración con el archivo diocesano de Burgos Ah, muy bien bueno, pues seguimos entonces conversando de
1: eh, Padre Miguel, ¿a qué santo le tiene devoción? Muchas veces esas cosas se guardan, ¿no? A veces no se dicen, sí, ni a los sí. hermanos siquiera, ¿no? Pero ¿sabes a quién le tiene o a sí, qué santo sí. le tiene
2: devoción? Tiene varias devociones, Miguel, en concreto. ¿Eh? Tiene especialmente a, a María Santísima y su corazón. Al inmaculado corazón, corazón de María. Eh, exactamente. Ah, tiene entonces, gran devoción. Habrá ido a Fátima hecho, alguna vez, ¿no? Eh, no lo sabes. Me da a mí que sí. Sí, 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 sí. sí. Y, y además él está consagrado como esclavo de María según las la. La regla de San Luis María Griñón de Montfort.
1: Ah, de la esclavitud mariana, consagrado a la Virgen. Qué bueno, ya somos sí, varios. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú a quién le tienes y devoción, también, elogio También a San José. Y tiene, tiene como... Sí. Bueno, a San José creo que todos le tenemos. ¿no? Pero, y también a San José María, escriba de Balaguer. Bueno, tiene o sea gran que... devoción. Estupendo que hayas leído. Ah, es hecho mención y digo Ah, pues, mira, bueno,
1: muy ¿eh? bien. Mira, después sí. te, te, lo, te lo voy a prestar, si quieres. Sí. Este, este es el librito... Es un folletito muy chiquitito. Son estos que a veces se sacan... Y a lo mejor, mira, tiene las hojas casi amarillas. Sí,
2: ¿eh? Mundo Cristiano era una publicación... Que ya que no se, daba se hace, mucho. creo. ¿no? no, ahora no, ahora no, pero o sea, o sea, que va a ser difícil a,
1: Sí, que va a de ser difícil encontrarlo, pero... Sacerdote para la Eternidad. Qué bonito nombre, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, San José María Escrivá fue un ejemplo de sacerdote... Para, para sus hijos espirituales Para toda la iglesia ¿eh? Porque ahora es un santo Que no pertenece solo al Opus Dei no. Que lo haya fundado ¿eh? Cuando la iglesia canoniza a alguien Es un ejemplo de, de, de para todo Para ¿no? toda la iglesia Bueno, y, y cuéntanos que en, en la, Cuéntale a los oyentes Yo porque lo veo todos los días Cuando vamos por ahí a escuchar la Santa Misa Hay una imagen de San José
2: María Escrivá En la iglesia de Santa sí. María de Montalegre sí sí, que sí? sí, 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 De piedra, muy grande uh -huh. Yo vi cómo la construían, porque ah. como la esculpía, bueno, como hacía los acabados escultóricos, porque la traía ya esculpida en casi su totalidad de su taller,
3: Ajá.
2: Etsuro Soto, que es... es no eh, te puedo creer. Sí. La es, vuelta es de la vida. Que es escultor de la Sagrada Familia, eh, de, de origen japonés, que se convirtió al catolicismo trabajando la obra de Gaudí en la Sagrada Familia. Me dejas muda. Sí, me sí. dejas muda, Eulogio, porque
1: todo lo que estamos hablando tiene conexión. Etzuro Soto estuvo en este, ah, en este no. mismo estudio donde estamos haciendo el Qué programa. Bueno. Cuando hablaba español tipo indio, ¡how! ¡Miser.
2: <risa> Etzuro. No, 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 lo, <risa> lo entrevistó,
1: gracias a Dios, la hermana Carmen Frauca, que es nuestra otra compañera del equipo. Yo no. Tuvo que hacer malabares para poder entenderse con él porque no hablaba el español. ¿mhm? Y, bueno, conocimos su historia, que es una historia preciosa del amor de Dios también, porque él descubre, estudiando la Sagrada Familia, su, su vocación a ser cristiano, a ser católico, y se bautiza, se bautiza él... Se llama Miguel Ángel, es un hombre de bautismo Mira, no sabía Sí, ves que todos aprendemos con este programa <ríe> bueno. bueno, Miguel Ángel se bautizó su esposa Que es una excelente pianista Mira, podríamos haber puesto una canción Que tenemos también un material que él mismo nos trajo Ah, qué bueno. Y se bautizó su hija Que en ese entonces tenía 13 años Ahora ya debe ser una mujer, ¿no? Ya adulta y, y así que tú me dices que es que no lo sabíamos y todos los días vemos esa escultura
2: sí, con sus gafas
1: pues, y todo, con las gafas que llevaba San José María Escribán. Pues, ¿eh? Sí,
2: sí, es obra suya.
1: Qué bueno, qué bueno. Y yo he visto varias veces personas que se acercan, está del, del, en, del lado derecho del altar eh, mayor, mayor de la iglesia pues las personas se acercan después a lo mejor de, de confesarse, porque hay confesionarios, bueno, en toda la iglesia, en esta iglesia sí, hay sí, confesionarios.
2: Sí, sí. Y se puede todo el día confesar que pues necesito. Pues eso
1: es de agradecer, elogio de verdad. Es de agradecer que siempre en esta iglesia haya sacerdotes confesando. Qué bonito. Es muy bonito. Y, y acercar, poder acercarnos a la imagen de San José María Escriba. Y hablando de vueltas de la vida, una de las veces que fuimos con Raúl a Roma, Creo que fue para la canonización de San Damián de Molocay. Estaban colocando dentro del Vaticano, o sea, la gente no lo puede ver, porque no todo el mundo pasa a los, donde están los jardines y todo. Tuvimos la bendición de poder estar ahí. Estaban sí. colocando la imagen más grande, de tamaño natural, de San José María Escribá. ¡Ah, caramba! ¿A qué eso no lo sabías? No, no sabía, pues fíjate ¿no? cómo son las... Y ahora estoy, me viene a la memoria todo esto, ¿no? Claro. Bueno, total... Yo creo que San José María escribal le da igual que haya o no haya estatua de él. Lo que él eh, quiere es que las almas vayan a Dios.
2: Eh, sí. Eso es lo que quiere un santo. Pero ¿verdad? las estatuas son un medio. Para uh -huh, que nosotros también, podamos ¿verdad? recogernos en oración, pues nos ayudan Igual que nos ayuda una fotografía del ser querido. Claro, es así. Muy bien.
1: Bueno, y seguimos hablando con, con Eulogio. Vamos ahora entonces a qué santo le tienes tu devoción. Eh, es un sacerdote, como estamos dentro del ciclo, de destellos sacerdotales, o, o a qué santa, por ejemplo,
2: y por qué? Yo tengo, mucho, yo tengo mucha devoción a San Pablo. San Pablo, un gran apóstol. El, el, el príncipe, un, uno de los príncipes de los apóstoles. El, y, y, y fue un gran converso, fue perseguidor de cristianos y, sin embargo, fue luego un gran hacedor de cristianos. Entonces esto pues, nos puede hacer a cualquiera pensar que, que estamos... Estamos en el, ojo, en el punto de mira de nuestro Señor, porque nadie, nadie le, puede, le podía haber dicho a San Pablo que iba a acabar como, como acabó, eh, dando la vida por Cristo y con mucho fruto. Así es. Bueno, tienes contacto con el
1: Padre Miguel. ¿Es importante para un sacerdote que su familia esté pendiente de él, que se preocupe, que lo llame por teléfono? Porque muchas veces nos hemos enterado de... Eh, jóvenes que entran al seminario, eh, dejan de hablarle sus hermanos, esto hace poquito lo, lo sabíamos, ¿no? Luego el Señor va cambiando esos corazones, padres que inclusive se niegan a acompañar a sus hijos en ese camino, que cuanto más lo necesitan, ¿verdad? De los padres. Para ti, como hermano de dos sacerdotes, es importante la acogida de
2: la familia. Sí, 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 es muy importante y necesaria. Eh, siempre es poca la atención que se pueda prestar a, pero supongo que como a cualquiera, ¿no? Pero, pero claro, alguien que decide mm, llevar una vida de entrega, mm, claro, que para empezar ya pone una distancia física de, 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 de kilómetros, pues, claro, se le añade un punto de, de, de soledad que mm. todas las atenciones son, son pocas siempre, ¿no? Y... Al, bueno, al sacerdote de nuestra parroquia también le pasa, ¿eh? que quiere quiere que estemos por ellos, no solo las, la familia, sino los, los feligreses, claro, que, claro. que les preguntemos, que y que hablemos con ellos incluso de cosas que no son de la misma parroquia o que no son especialmente de cosas de, de Dios a lo mm -hmm. mejor pues... ¿Del fútbol, por ejemplo? Por ejemplo, hablar de fútbol con ah. el <risa> el acerbote, ¿qué, ¿Qué parece usted un partido? Pues creo que usted no tiene razón porque yo soy del otro equipo, etcétera ¿Tú, ¿Tú de qué equipo de fútbol eres de pues aquí mira, de Barcelona? Yo soy como mi hermano Damaso del español del Real Club ah. Deportivo Español de Barcelona del que, bueno... Todos los hermanos somos más o menos seguidores, pero todos somos partidarios bueno. del español. Y también... Que también coincide, que es el del barrio en el que hemos nacido. Ah, muy bien. ¿Las demás son chicas? No, no, no. Son, la mayoría somos varones. Somos ocho varones, dos chicas. Y de esos ocho varones eligió
1: a dos. El padre Miguel y también al padre Damaso. No, no será para ti una sorpresa, porque ya te preguntamos si te gustaría escuchar a tu hermano, al padre Damaso, que... Fue llamado a la presencia de Dios el 8 de mayo de este año 2018. Este año, es. El padre Damaso muere en un accidente de tráfico. Nosotros lo comentamos aquí porque ya habíamos escuchado su voz. Le preguntaba la hermana Carmen en esa entrevista que hizo al padre Damaso qué es lo que le llevó a él a, a ir a las Ramblas después de los atentados de agosto del 2017. Y él respondía de esta
3: manera
4: inspiró el señor que, que era un momento de, de reflexión que la gente se pregunta hasta dónde podemos llegar sobre el sentido del mal y fue lo que me impulsó a mí a ir a las ramblas a ejercer mi ministerio me dirigí a las ramblas lo primero que hice fue entrar en una óptica donde dos empleados habían socorrido a muchas personas y les habían salvado la vida estuvimos conversando ...y le di mi bendición... ...a continuación bajé a donde estaba el primer núcleo de velas... ...el primer memorial... ...invité a la gente a rezar el Padre Nuestro... ...y escuchaba lágrimas... ...y algunos me dieron las gracias... ...pero no, no acabó todo allí... ...porque un guardia urbano me pidió que le diera la bendición a él... ...y a todo el destacamiento que estaba... ...a cuatro guardias... ...y resultó ser, me enteré después que era uno de los que habían intentado salvar la vida al pobre Xavier, un niño de tres años. Yo continué bajando por las ramblas, encontré una silla ahí en medio, me senté y con las tolas esperé a que alguien se confesara.
1: Él les había comentado lo que hizo después de, de los atentados, esto que él mismo estaba relatando para uno de nuestros
2: programas hace ya tiempo. Sí, él estuvo en casa y nos contó la, la vivencia, y no mucho que, que a él mismo le había servido sobre el dolor ajeno, el, el encaje de ese dolor uh -huh. y, y la vivencia, y, y, y el cómo filtrarlo y no verlo en muchos casos siempre desde el punto negativo del dolor, sino pues ofrecerlo, o sea, claro. hacerlo ofrecer. Exactamente. Y sí, dar, sí. dar una paz espiritual desde el punto de vista de, de, que, de que se puede ofrecer ese dolor. Ya. Bueno. Vamos a explicar
1: un poquito estas cosas que tú nos has traído, te lo agradecemos de todo corazón Y también eh, fotografías que ya los eh, oyentes y televidentes podrán ver en su momento ¿eh? Que tengan un poquito de paciencia porque después hay que editar este programa Porque nos has traído un material precioso de fotografías de la ordenación del Padre Damaso ¿eh? así, Unas fotografías preciosas pero aquí detrás de nosotros tenemos un gran bombo. Estoy tentada a hacer un ruido, pero no, no. Me tengo que quedar aquí porque si no, Raúl me corta la cabeza. si me muevo del estudio. Bueno, este programa se llama El Mejor Gol, le hemos puesto. Vamos a ver, ¿qué
2: era el fútbol para el, para el padre Damaso? Damaso era un apasionado del fútbol. Damaso conoce el fútbol en el, en el campo del español, el campo de, de nuestra de nuestro barrio y de nuestra ciudad, junto con el Fútbol Club Barcelona. Y Pero el, no vamos a hablar del Barça ahora. Bueno, no, no, vamos a hablar de, del no español. No porque no no no, viene no, el caso. no me tiene ninguna afinidad. Claro, ¿verdad? muy <risa> bien, ya está dicho eso. <risa> y no, y, y entonces pues Damaso empezó a a meter la cabeza por el estadio, a mirar se colaba en el estadio para entrar al fútbol. Fíjate lo que hacía. Porque no, había, no teníamos medios para, que, para poder entrar. Y él, junto con unos cuantos, pues ya sabían algún coladero y se conseguían <risa> entrar a la zona de de pie del estadio. Uh -huh. Y cuando no consiguen entrar, pues sabían un sitio desde el que se veía un trocito del estadio. Al final consiguió, consiguió en, entrar, consiguió hacerse socio del, del club y empezar a, a animar, pero de una forma... Que enseguida se hizo popular, porque él enseguida se hizo con un bombo, que no es este, porque aquel quedó reventado. Este fue una donación de... No ah, me sí, este quién. no es
1: el original, entonces. No es el
2: primigenio, porque ese quedó destrozado. ¿De tanto que le dio? Sí, sí, sí. Ten en cuenta que él, después de cada partido, lo dejaba ensangrentado, porque la maza le daba con, con tanta fuerza, fuerza y, y, e insistencia... Que, que, que quedaba totalmente, que quedaba muy ensangrentado, o se quedaba en la mano en carne viva.
1: Caramba, fíjate.
2: Bueno, para ver que él realmente quería a su equipo de fútbol sí, ¿sí, sí, y sí. quería y él, que ganara. Y, 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 y él sabía que para que ganase, pues una cosa que hay que hacer es motivarlo, y se motiva pues a través de la animación. Claro. Y él pues animaba a la grada para que animase al, uh -huh. al, al club, al, 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 a los jugadores. Y, y bueno, y con el tiempo se hizo popular y fue consiguiendo que le fueran dejando pasar en, por todas las instancias, en las estancias del, del estadio. Ah. Entonces él iba dando la vuelta por todo el estadio, pum, pum, pum. aquí y allá, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y, de, y se hacía visible para todos los aficionados que estaban presentes en el estadio. ¿Pero por qué se hacía visible? ¿Llevaba algún color en
1: particular?
2: Él, ¿O llevaba una ropa en particular? Él, su, ropa, <risa> su ropa ordinaria era ropa blanca y azul con una chistera, un sombrero uh -huh. de, de, de también y azul, y esta trompa. Él empezó con la trompa, el bombo vino después. Para animar hacer animar a coro a, a toda la grada, le era más sencillo con el bombo. Caramba. Se hizo con el bombo. Luego, pues cogió afición por disfrazarse en cada partido, pensaba, a ver, y buscaba un motivo o una excusa, decía, pues me disfrazo de guardia urbano por no sé qué, yo no recuerdo los motivos. Sí. Eran, pero se había disfrazado de guardia urbano, de, de romano, se había disfrazado de Copito de Nieve, que es el, el famoso gor gorila albino que había en el, en, el en, el museo, zoológico aquí. en el zoológico de aquí de la ciudad. y Hasta de, de Copito de Nieve se llegó a disfrazar que pasó un calor horroroso. <risa> y cada vez bueno se disfrazaba de una cosa diferente porque eh, estaba en colaboración con una casa de disfraces que él llevaba un cartelito a la espalda. Y cada semana le dejaba un disfraz diferente. Con la propaganda consiguiente de sí, la casa, ¿no? Sí, pero era simplemente un cartelito en la, en la espalda muy, muy, muy discreto. Sí, pero sí, 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 qué bien, Dios
1: mío, bueno. Y claro, eso toca muy fuerte en el corazón de, lo, de los hombres, de los hombres, de los varones, quiero decir, ¿verdad? Y eso en el seminario no cabe. Si, el, si hay que hacer ruido es eh, el, para llevar la verdad, para tocar la puerta de los corazones. Ahí hay que darle al bombo muy fuerte para que esos corazones se conviertan. ¿Qué hizo después, damas? ¿O qué pasó después? Porque hubo que dejar todo eso. Sí, el bombo sí, sí, no sí. fue al seminario con él. ¿En no, qué seminario no entró? Eh, él en entró en,
2: en el seminario de Barcelona. Uh -huh.
1: y, y con, ¿Fue fácil para él dejar esa etapa de amor a su equipo de fútbol, su equipo
2: del barrio? No, no, no le fue fácil... No le fue fácil porque tenía mucha afición, tenía mucha popularidad y la popularidad gusta. Y tiene unos sabores que, que bueno, que prescindir, pues luego se hace, se hace complicado, duro, complicado, se hace duro. Le costó porque además es que fue muy de repente, no fue una cosa cíclica. Él de repente dijo, y me voy a ir al seminario. De hecho lo hizo público en un programa de televisión. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo fue? Bueno, es que... En un programa que un no sería de una
1: emisora católica, ¿no? No, 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 no de era, deportes.
2: era un programa de deportes. Y dijo que, bueno, que dejaba de, de animar al español porque entraba al seminario y tenía que cambiar completamente su, su, el estilo de, de vida. No era un estilo de vida malo, pero era un estilo de vida ruidoso, etc. Mundano, claro. Que, pues, que tenía que Había cambiar. Que cambiar. Para toda la ciudad fue un impacto Para todos Fuerte, los, los que ¿no? seguían en deporte en la ciudad Incluso los, los de los otros equipos deportivos Que aquel animador que tanto habían visto Fueran o no partidarios del español Del club deporti deportivo que él animaba Pero sí era conocido y sí que decían ¿Cómo? ¿Que deja de, de ser damaso perico y se va de cura? era La gente se sorprendía mucho ¿Y por qué dices damaso perico? ¿No se damaso, llamaba
1: damaso y perico Claro, es? perico,
2: porque los pericos somos los seguidores del español. Porque en el español tenemos una mascota que es un periquito. Este pájaro es lo que nos representa y somos nosotros los periquitos, ah, los o pericos. Ah, que eres eulogio
1: perico, entonces tú. Bueno, eso ah. podría
2: ser. Damaso era damaso perico. Damaso
1: perico, ahí está. Bueno, ya estamos en los minutos finales de esta preciosa entrevista que a mí me ha alegrado el corazón. Ha habido muchas... Coincidencias de Dios ¿eh? en, en todo lo que hemos conversado con Eulogio Ruiz Tintoré, que es nuestro invitado, eh, para venir a hablar de sus hermanos sacerdotes, ¿eh? de esas de esas almas que el Señor eligió, de esos diez hermanos. Bueno, ¿qué m, día? ¿Recuerdas el día de la ordenación del padre Damaso? ¿Dónde fue? ¿Estaban presentes todos los hermanos? Faltaba uno porque estaba trabajando en el
2: extranjero. ...y no le fue posible venir.
1: ¿Y dónde fue ordenado el padre Damaso? ¿Nos habías dicho? En la catedral de... En la
2: catedral de Tortosa. De Tortosa, muy bien. Es una diócesis de la, de la región de Cataluña... ...de aquí de España. ¿Y
1: en su primera misa sí que pudiste estar también?
2: Sí, porque la, en le, su primera misa la hizo en Barcelona.
1: Ah, estupendo. En la, en la
2: que es nuestra... La, ...la parroquia donde hemos nacido.
1: Caramba, ese qué regalo, ¿eh?
2: Sí. Me hace acordar sí, a...
1: Um, ...San Pío X... El padre Giuseppe Sarto Celebra la misa En la parroquia del pueblo Claro, fue uf, <risa> Imagínate Uno que lo veían corretear por ahí De aquí para allá Y de pronto eh, Sacerdote Y creo que en el caso de San Juan Bosco Me parece que también se dio esto ¿no? ¿Qué regalo para la gente del pueblo, en este caso para la gente del barrio, ¿no? que, que el Padre Damaso fuera a celebrar su, su primera misa allí, que regalo más grande. Bueno, ahora toca preguntarte, Eulogio, ¿cuáles eran las devociones del Padre Damaso? ¿A quién le tenía el devoción?
2: Damaso tenía especial devoción a la Eucaristía. Él era adorador eucarístico en el templo del Tibidabo de, de aquí de Barcelona, Nada templo expiatorio y en donde hay adoración perpetua y en la ciudad adoración nocturna. El bueno, y otra coincidencia ahí, porque este
1: templo expiatorio fue construido por inspiración de San Juan Bosco, sí. que lo nombrábamos antes, ¿no? Así es. Hemos estado en estos días también acompañando a una persona que vino de Estados Unidos y, y se quedó, claro, maravillada, realmente es precioso, es un templo precioso. Sí. Y lo más, el tesoro más grande es Jesús en la Eucaristía, Jesús sí, ahí sí, que espera sí, sí, sí. a todos. Ese es el tesoro, más que las piedras y más que el edificio. Sí, ¿eh? el edificio
2: que es muy maravilloso sí. y domina la ciudad desde, desde el alto de, de la montaña, pero claro, no, lo más uh -huh. grande que contiene es, eh, por supuesto, es, es el santísimo sacramento del altar allí expuesto y en adoración continuada. Uh -huh. Bueno, ¿te ha quedado algo en el tintero? Porque ya nos quedan cuatro minutos, o menos. Bueno, no... ¿No lo has Yo, pasado
1: bien, Eulogio, en, este, en esta entrevista? Sí, cómo no,
2: cómo no. Sí, 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 sí. Bueno. Muy a gusto de poder hablar, pues, de las cosas de, de Dios, de, de los sacerdotes, a, a quienes tenemos que, que querer mucho y acompañar muchísimo, que nos hacen mucho bien. Claro, Aparte, sí. nos hace mucha falta. <risa> y <risa> quiero dar gracias por haber tenido como hermano y a Damaso. En paz descanse. Ah, este sacerdote, este hincha de deportivo, este hombre que...
1: Y este hermano tuyo. Sí. Mi hermano,
2: tienes que decir Mi hermano, no, mi hermano, pero es hermano nuestro y por, por donde Dios. Claro que sí. Y una maravilla. Uh -huh. bueno. Y lo, bueno, lo llevo dentro yo y muchísima gente que todavía... Lo, recuerda, no, no, pues lo recordaremos que, siempre claro es una maravilla
1: bueno, y alguien le, le sacó una foto, que si no me equivoco fue la última, ¿no? Eh, en la sí. adoración
2: al Santísimo fue en Benicarlo, en la parroquia donde él, él estaba, donde él estaba en, en el último destino, que es de la diócesis de Tortosa también uh -huh. pues sí, él estaba había venido de pasar el fin de semana en Roma en un encuentro en un encuentro de neocatecumenales uh -huh. que celebraban el 50 aniversario del, de, de, las comunidades, sí. de la Fundación de las Comunidades Neocatucumenales. Y él, él estuvo allí eh, pues en el fin de semana anterior al, al martes de fallecer. Ajá. Y al regresar, él, él estuvo en adoración frente al Santísimo. Y fue la última fotografía que se que le
1: tomó. Qué acertado quien le sacó la fotografía. Sí, eh, sí porque además podrán
2: ver, quienes vean el programa sí. eh, por televisión, una imagen muy, muy, muy bella donde se ve... A, a un sacerdote, a adorar al santismo y se ve claramente que es lo principal de esa imagen, el santismo el Santísimo, siempre. Claro que sí.
1: Bueno, Eulogio, yo estoy tentada, como yo no puedo hacer ruido con esta trompa, o como se llame, ¿eh? que era lo que utilizaba el, el padre Damaso cuando, cuando todavía no era sacerdote, y que dejó todo esto por amor a Dios, ¿eh? sin olvidarse que su corazoncito, porque también estaría rezándole a Dios para que ganara el español, la española, sí, que sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, yo estoy tentada, digo, de hacer ruido, pero te voy a pedir a ti, que hagas el ruido hacia allá, no sé cómo saldrá de fuerte, ¿no? Bueno, o sea, Pero por lo menos igual luego hay un, que poquito, eliminar porque un poquito, un poquito que muy... sea, que ya terminamos, a ver, un a poquito ver, ver, el bien, ruido bien. que haría Damaso quien después fue el padre de Damaso y dejó todo esto, por Dios, a ver
4: <risa>
3: bueno,
2: bueno, él le daba con mucho más... Más fuerza, ¿no? Sí, 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 tenía un pulmón un experto. impresionante
1: <risa> Bueno, yo quiero dar las gracias a Eulogio Ruiz Tintoré que vino a hablarnos de sus hermanos sacerdotes. El padre Miguel, que está trabajando y hemos rezado hoy por él. Y el padre Damaso, que el Señor se lo llevó el 8 de mayo. Y en gloria esté Así y le pague todo el bien que hizo y que sigue haciendo eh, después de su muerte. Gracias, elogio Dios te bendiga. Y hasta ah, otro bien, momento, Dios si Dios bendiga, quiere. Gracias, gracias a
3: todos. La folla
1: los ojos de María acompañando esta preciosa entrevista que hemos tenido. Las hermanas queridas del hogar de la Madre nos ofrecen esta canción que tiene mucho que ver ¿no? con la vida del sacerdote. ¿no? Ahora Señor, ya estás en mí, solo quiero vivir para ti. Ese debe ser el lema de todo sacerdote. La canción se llama Ahora Señor. Bueno amigos, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías. Tengo algunos correos electrónicos que quiero compartir con ustedes después del rezo. Decirles quién nos va a acompañar el próximo viernes, si Dios lo permite, y cuál es el tema que va a tocar este invitado. ¿eh? Vamos a encomendar con muchísimo cariño a todos los sacerdotes y especialmente a aquellos eh, que ustedes por los cuales ustedes nos han pedido rezar. Hace bastante tiempo que no nos envían los nombres de sacerdotes a los cuales les hacen llegar estos programas. Espero que siga en pie nuestro trato, ¿eh? nuestro santo trato, ¿eh? de que ustedes descarguen estos programas, se los hagan llegar a los sacerdotes amigos y conocidos, y luego nos den los nombres de esos sacerdotes para que los encomendemos. Son muchos, no los puedo nombrar a todos. A ver si lo voy haciendo... En, este, ...en lo que resta de este año de a poquito... ...vamos a ir nombrándolos... ¿eh? ...que sepan ustedes que los tenemos en una lista especial... ...así que no olviden... ...está muy bien que nos manden el nombre de los sacerdotes amigos... ...pero lo que nos interesa fundamentalmente... ...es que ustedes les envíen estos programas... ...que los den a conocer... ...porque seguro que les hará mucho bien. Pues vamos a encomendarlos a todos ellos... ...a todos los sacerdotes que colaboran... ...con este programa... ...y con los otros programas de la emisora... ...y a través de quién lo vamos a pedir... ...sino de nuestra Madre la Virgen Santísima. En el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén. María, Madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes... ...de caer en pecado... ...Dios te salve María... Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno amigos, quiero dar lectura a, como decía, a algunos correos electrónicos. Este nos llega desde Colombia y lo firma María de las Nieves. No nos vendría mal un poquito de nieve, ¿eh? Porque estamos pasando por estos lados del mundo un calor horroroso. Bueno, aquí en el estudio no. Bueno, amigos, nos escribe María de las Nieves. Nelly, es para saludarla y agradecerle por ayudarnos a formarnos en la fe. Quiero contarles que no los he podido escuchar directamente por la emisora, pero sí a través de, bueno, y nos explica que sus hijos le graban los programas a María de las Nieves y dice, y así los puedo escuchar todos los días. ¡Qué bueno! <risa> Entonces, así puedo rezar las tres marías por los sacerdotes. Les agradezco porque me han ayudado en la formación como catequista. Precisamente quiero pedirles eh, que me ayuden a hacer oración por un joven que estoy preparando para la confirmación. Bueno, ella nos pide oración porque dice que nota, ¿eh? los catequistas son maestros, son formadores, deben serlo. ¿eh? Y... Captan muchas cosas que a lo mejor otra persona no lo hace tan fácilmente. Porque María de las Nieves dice que debe haber un problema en la familia de este joven. Parece ser que no ha querido volver a, a, o continuar con esas clases para recibir la confirmación. Nos pone el nombre de él eh, y dice, y las confirmaciones van a ser el 5 de agosto. Claro, falta poquito. ¿Mm? Bueno, pone intenciones por este joven y por... Eh, su hijo, el de María de las Nieves. Gracias y que Dios los bendiga. María de las Nieves, ponemos esta intención, ¿eh? porque, claro, ¿quién se empeña en que no recibamos los sacramentos? Pues el demonio, porque sabe que con el sacramento nos viene una gracia. ¿Mm? ¿Quién se empeña en que los niños no sean bautizados? Pues el demonio. ¿Quién se empeña en que unos novios no reciban el sacramento, no se unan frente a Dios, pues el demonio. Porque con cada sacramento, como digo, recibimos una gracia especial ¿eh? que, por ejemplo, los novios que se casan reciben mediante el sacramento unas gracias que no necesita un sacerdote. ¿Eh? En la confirmación, pues este joven que no está yendo a la catequesis, pues se está privando de unas gracias especiales. Así que vamos a encomendarlo. ¿Mm? Cuando dejamos la fe, ¿eh? cuando decimos yo no voy más a la iglesia ni voy a misa, ¿quién se empeña en eso? Pues el demonio. ¿Mm? Así que luchemos por permanecer en nuestra fe católica. Pero tenemos que tener una buena formación. No dejar de estar en la catequesis constante. Así que miren cómo ha surgido este comentario por lo que nos escribe María de las Nieves. También escribió Ana Rosa y dice, Nelly, qué alegría escuchar el programa con don Enrique Calico. Ella se refiere al del viernes 13 de julio. Reciban un abrazo desde Miami. Me encanta su programa. Dice, muy instructivo. Escucha esto, Raúl y los compañeros de Radio Católica. Deberían tener todos los días un programa. Vale. Pero Ana Rosa, eh, yo te voy a decir que no por lo menos en esta franja horaria. Y te invito a escuchar eh, los martes a la hermana Omaris desde Buenos Aires, en Argentina. ya hay otro equipo, NSE, y hacen solo el amor crea. Unos programas preciosos y con una formación y unos invitados Realmente estupendo. Y los jueves está Esperanza San Martí con Jóvenes para la Eternidad. También muy bien preparado el programa. ¿Eh? Yo aprendo con los dos y me encanta escucharlos. Bueno, los otros programas también de la emisora, pero digo, como esos son programas que salen a esta misma hora, así que Ana Rosa, por ahora no podemos tener el programa con los ojos de María eh, todos los días. Vamos a ver qué pasa más adelante. Dios, bueno, Él es el que sabe. A ver, me queda un poquitito, un minutito más para... Saludar a María Luisa, que dice, agradezco a Dios tanto por su programa como per por personas como ustedes. Miren lo que nos cuenta. A principios de agosto de 2017 escribió un correo pidiendo oración por mi parto. ¿Eh? En esos tiempos se acercaba. Era un embarazo considerado de alto riesgo. Por lo tanto, se me estaba complicando un poco, dice, o oh, mucho para mí. Hoy en día mi bebé ya tiene 11 meses de nacida y gracias a Dios tanto ella como yo estamos muy bien. La hemos llamado Milagros Montserrat. ¡Qué lindo nombre! Eh! Milagros, dice, por la Eucaristía. Milagro de amor. ¡Qué lindo! Y Montserrat por la Virgen. ¿eh? Bueno, así que le habrá gustado el programa del 13 donde estuvo don Enrique. Yo mandé un correo, dice, porque estaba muy desanimada, tenía mucho miedo. Y claro, aquí nos cuenta, se escuchaban tantas cosas negativas en el hospital, no me extraña ¿eh? María Luisa, y usted dice y me dio tanto ánimo, gracias nuevamente porque con su voz nos enseña que Dios es misericordioso y nos ama infinitamente cuánto me alegro María Luisa aquí vemos que como la oración da fruto, ¿eh? yo rezo por ustedes y también pido que ustedes lo hagan por nosotros, ¿eh? por todo este equipo de trabajo, NSE y por nuestros compañeros de Radio Católica Mundial cada uno tiene sus necesidades ¿eh? así que bueno eh, les cuento que el próximo viernes, si Dios quiere, estará eh, el padre Juan Antonio Mateo respondiendo a las consultas de los oyentes. No se lo pierdan, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Que
0: Dios los bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?